0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo Noites Gregas, um podcast dedicado aos mitos e narrativas que herdamos do mundo antigo. Essa vai ser uma longa jornada de episódios quinzenais, passando por todos os personagens e criaturas que viverão para sempre no imaginário do Ocidente. No site NoitesGregas.com.br para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás... Precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site NoitesGregas.br e saiba como você pode ajudar. Neste primeiro episódio, para começo de conversa, eu vou discutir com vocês o que é que distingue os deuses dos mortais na Grécia. Isso é fundamental para que a gente entenda várias peripécias e várias limitações das histórias que nós vamos contar. Sim. Muito bem, vamos conversar durante muitos episódios sobre os deuses gregos, seus feitos, suas aventuras, suas travessuras. Mas antes eu precisava definir com vocês exatamente o que é um deus para o grego. Você conhece várias mitologias, mas a mitologia grega tem algumas características bem especiais. Para começar, eles são iguais a nós. Há um filósofo, Xenófanes, que disse que é natural que os gregos tenham inventado, criado deuses à sua semelhança. Se os bois ou os cavalos eles tivessem mãos para pintar, e soubessem pintar, e soubessem desenhar, eles pintariam seus deuses como bois ou cavalos. Essa é a premissa básica. Cada um faz o deus à sua semelhança. Só que se os deuses fossem iguais exatamente aos homens, haveria um problema, de, inclusive, de narrativa mitológica. Então, quais são as diferenças, quais são as características que eles têm e quais são as diferenças que eles têm, por exemplo, os deuses do Egito ou os deuses da Índia? Bom, Primeiro, não há animais na mitologia grega entre os deuses. Aquela preocupação que o grego tem com o ser humano, talvez a cultura que mais cultuou o próprio homem, eles não admitiam a ideia de um animal ser deus. Isso no Egito nós vamos encontrar bastante, há vários deuses animais... Na Índia, então, nem se fala. E isso, para os gregos, era espantoso. Há vários comentários, inclusive, de autores, dizendo que como é que vai se cultuar um deus que é um escaravelho? Ou um deus que é um chacal, como no caso do Egito? Os deuses são sempre humanos. Essa forma humana é uma das características que talvez torne a mitologia grega tão mais próxima de nós. Segundo... Não há deuses sanguinários, não há deuses aterrorizantes. Ele não há, o que é mais importante, não há um deus do mal. Eles não têm o conceito do mal. O conceito do mal foi introduzido para a nossa cultura pela linhagem judaico-cristã. Claro que em outras, na Síria, em Babilônia, havia deuses do mal, o princípio do mal. Não existe. Aqui é mais ou menos como uma, a mitologia afro-brasileira. Os deuses são propiciatórios. Se bem tratados ou se for do seu agrado, eles são benéficos. Se maltratados ou insultados, eles vão ser terríveis. Qualquer deus na mitologia grega pode ser bom, pode ser mal. Não existe que nós temos, que é muito como do diabo genérico. Não tem o um diabo, ah, não tem o um inimigo, ele, o oculto, o cramulhão, não tem. Isso, aliás, tem dado um problema curioso, com a adaptação desses mitos para os jogos de RPG, da juventude, os games, para os desenhos da Disney, porque a cultura ocidental hoje está acostumada a ter o, o outro lado, né? o lado, o lado negro da força. até Depois nós ficamos sabendo que o Darth Vader não é tão ruim assim, mas tem que ter o um inimigo. Então, no caso da adaptação que o Disney fez, por exemplo, no Hércules, que é um desenho lamentável, em termos de mitologia, o Hércules devia processar a Disney, ali... Eles criaram a ideia, e está sendo muito repercutida entre a juventude, que o Hades, o senhor do mundo dos mortos, é o, é o mal, ele é bandido, ele tem as séculas. Pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Zeus, ele é o irmão de Zeus, os três grandes irmãos, Zeus, Poseidon e Hades, que dividiram os domínios entre si, e ele ficou responsável pelo mundo inferior, inferior embaixo. Daí o inferno, uma palavra que veio do latim, é o um mundo subterrâneo, o um mundo onde vivem pacificamente os mortos. Isso, portanto, não existe. A mitologia, nesse caso, ela é humana. É humano. Eles são sempre belos, não existe Deus feio, é o único Deus mais ou menos fora dos padrões de beleza seria o Hefesto, que se conhece em Roma com o nome de Vulcano. Aliás, nosso segundo episódio vai tratar exatamente esse problema dos nomes, mas isso se você vai ouvir, por enquanto, o Hefesto. fora ele, todos eles são bonitos, são atraentes, as deusas são lindíssimas. Eles são mais altos que os seres humanos. Ah, Pode-se imaginar assim, 50, 60 centímetros mais altos. Daí aquela ideia que até hoje persiste de chamar uma mulher bonita de uma deusa. É uma deusa sempre pressupõe assim, uma certa estatura maior e é uma beleza fora do comum. Todos são bonitos, todos são felizes, não existe um deus depressivo, não existe um deus triste. O próprio Hades, que mora no mundo triste, cinza, mundo do subterrâneo, ele não é tido como um deus carrancudo. Ele só não ri muito, mas também se explica. E o curioso é que eles têm uma idade fixa, ou seja, eles nasceram, isso é interessante, os deuses na Grécia todos nasceram. A gente tem a descrição do nascimento de todos eles, inclusive de Zeus. Não é como outras religiões, tem o deus incriado, né? aquele deus eterno. Não. Tem pai, tem mãe, tem episódios do parto, tem alguns deuses que nasceram com grande dificuldade, aliás, no parto, é o caso do Apolo e da Artemis. Eles nasceram, cresceram até um certo ponto, parece que é o ponto que estava programado, digamos assim, e ali estacionaram. Polo vai ser sempre um jovem, dos seus 20 e poucos anos, belo, nunca vai envelhecer um dia. A Artemis, a irmã gêmea dele, é a mesma coisa. O Dionysus vai ser um, um pouquinho mais jovem, talvez, ah, 22, 21, um jovem que não teria problema nenhum em ter participado do destoque. Ah, aliás, tem a mesma, a mesma ideologia, assim, mais hippie. O Zeus vai ser um homem maduro, dos seus 45 anos, mais ou menos, e assim ficarão para sempre. O curioso é que Praticamente, cada pessoa teria um deuses da sua própria idade para cultuar. Não é por acaso que os jovens cultuavam muito Artemis, que é a deusa jovem mulher. Bom, todos usam linguagem para falar entre si. Aliás, qual é a linguagem dos deuses? É uma pergunta. É a mesma dos homens? Isso não, nunca se resolveu. A mitologia também ela, ela tem aqueles vazios da história que não precisa se explicar. Não tem que explicar tudo, nós não estamos, vendo, não estamos tratando de uma narrativa realista, nós estamos tratando de um mundo criado, uma imaginação fantástica para uma nação, para um povo, povo grego, que está dentro do nosso DNA até hoje. Então eles falavam, falavam com os humanos, falavam entre si. Que linguagem? Bom, mais ou menos pressupõe que eles falassem grego. Uh, seria mais ou menos como o Guerra nas Estrelas, todo mundo fala inglês, não ia ser um problema terrível aquele bar lá no, onde se encontram os, os personagens mais variados. Claro que há momentos em que a gente tem uma pista de que não fosse exatamente a língua dos homens. Há, há uma cena que, famosíssima em que Afrodite... A deusa da beleza, a deusa do amor físico, ela, que é uma mulher independente, escolhe seus parceiros, ela se interessa por um belo pastor, que é o Anquises, pastor de Troia, e como ela sabe que não pode se apresentar a ele na sua aparência divina, porque ele vai imediatamente ter medo, os gregos aprenderam que a proximidade direta de um Deus nunca é muito saudável, alguma coisa sempre vai sair mal ela se fantasia, digamos assim, de uma pastora camponesa da região. E ela ela tem mecanismos que atraem, ela tem um cinto mágico que causa assim uma paixão súbita, instantânea. A deusa é cheia de acessórios. E ela se aproxima e, evidentemente, Anquises não vai ceder aos seus encantos. Mas ela acha necessário explicar para ele como é que ela fala a língua dele. Então ela diz, não, eu tive uma, uma, uma ama, eu não sou de Troia, eu tive uma ama que me ensinou a falar a, a tua língua para não estranhar. Alguns dizem que isso seria apenas um indício de que os troianos não falavam a mesma língua que os gregos. Outros dizem que não, que os deuses falavam outra língua diferente dos mortais. De qualquer maneira, eles usam linguagem. Eles têm sentimentos humanos. Toda a lista de sentimentos que o ser humano tem, eles têm. Do ciúme à inveja, ao ódio. Eles têm desejos bem humanos, têm defeitos bem humanos, todos eles têm limitações. Isso é outra coisa fantástica. Não há aquela figura do Deus onisciente, o Deus que sabe tudo, o Deus que pode tudo, porque isso tira o risco da narrativa. Isso pode ser comparado quando surgiu o Super-Homem. O Super-Homem pertence à mitologia moderna. Né? O Super-Homem é, era um personagem que, veio de Krypton, ele tem superpoderes, visão raio-x, supervelocidade, é invulnerável, mas isso o tornaria um, um personagem absolutamente plano, monótono. Ele ia sentar numa cadeira e os inimigos iam jogar bombas atômicas, iam jogar vírus em cima dele e ele ia dar risada. Então, tiveram que criar um ponto fraco. E criar a criptonita. Com isso, a história passa a ter aquela tensão necessária. Ele também corre riscos. Depois surgiu o Capitão Marvel, que na minha infância era o Capitão Marvel, que, aliás, dá hoje o nome ao grupo do Marvel. E o Capitão Marvel, vamos desculpar que é assim que eu conheço, o Capitão Marvel, eles criaram uma outra uh, uh, fragilidade. Ele não era como o caso do super-homem, que mesmo sendo Clark Kent, é invulnerável. Ninguém pode espetar... Uma, um espinho no Clark Kent, porque ele também é, é o homem de aço, como diz a, a história, eles criaram um jornalista, é para casa, que foi acusado depois de plágio, o Billy Batson, que era um ser humano mortal como qualquer um de nós. Só que quando ele dissesse a palavra mágica, Shazam, S de Saturno, H de, de Hermes, tinha toda uma explicação, eram nos deuses. Quando ele invocava ah, o poder, esse mágico, ele virava o capitão Marvel. E aí, invulnerável. O capitão Marvel não adiantava a criptonita, não adiantava nada. Só que ele tinha grandes momentos de risco quando ele era apenas humano. Então, as histórias corriam sempre em torno dele, não conseguia pronunciar o Shazam. Ele estava amordaçado, ele estava anestesiado, ele estava dentro d'água e tal. Então, essa ideia, os gregos não criaram para os seus deuses. Os deuses têm pontos fracos, os deuses têm limitações, eles não ouvem tudo, eles não enxergam tudo, eles não têm visão raio-x, o homem pode se esconder dele. É possível enganá-los com astúcia. Tem várias histórias em que o homem engana os deuses. O Sísifo, por exemplo, é o rei de enganar os deuses até que ele é castigado. Ele não sabe o que as pessoas pensam. Então, os deuses são limitados também. São como nós. Se um grego subisse ao Olimpo, ninguém, raros subiram, raros foram os mortais que subiram ao Olimpo, ele ia ver nada diferente do que ele via aqui embaixo. Claro que nós estamos falando de Homero, que fez a grande descrição dos deuses, e claro que a descrição que ele fez do mundo dos deuses é a descrição do mundo dele, em cenas. Então tinha jardins, tinha portões, tinha uma grande mesa de banquetes, onde eles passavam o dia inteiro até o pôr do sol num festim. Festim não na ideia que nós temos de acumilança, que Deus não comia muito pouco. Nós vamos ver o que ele come, o que eles comiam. Mas sempre reunidos, rindo, conversando... Tinha cadeiras para sentar, tinha tamboretes para apoiar os pés, para não ficar com o pé para baixo assim, tinha camas confortáveis, eles tinham, as deusas tinham um tocador. Há uma cena, que aliás está no, tá no material exclusivo aqui desse episódio, em que Homero descreve como é que a a deusa, se enfeita sair, como é que ela se veste para matar, como se diz. Vocês vão ver, quem, quem tiver acesso ali vai ver qual é a, a roupa que ela usa, como é que ela se prepara para um encontro amoroso com os um que ela quer seduzir para conseguir obter alguma coisa que ele não quer. Isso é um episódio famoso de Homero, ali você vão ver brincos, sandálias, cosméticos. Evidentemente a concepção é a concepção humana. ouvem música, gostam muito de ouvir as musas, são toda uma, uma série de histórias das musas e como é que se criou a flauta, como é que se criou a lira, é sempre ligado aos deuses. Eles fazem sexo, bom, muito, faz parte da mitologia grega essa ideia do, do sexo livre, talvez por isso fascine tanto, sofrem dores do parto, amamentam, eles andam de carro pelo céu puxado por cavalos, que vão para os estábulos divinos, gostam de presentes, de vez em quando saem de férias, em um lugar que eles saem de férias, que vários deuses adoram, é a Etiópia, como eles chamavam, porque não é a Etiópia, é a África, porque ali, diziam vários deles, o mundo era alegre e os homens e as mulheres eram belíssimos. E havia uma vida assim, eles achavam os deuses que era uma vida mais próxima da natureza. Curioso, eles já tinham essa ideia de valorizar essa vida natural. Era lá entre os etíopes que eles iam. Nós vamos ver que a Odisseia começa com os deuses resolvendo libertar Ulisses que estava lá numa ilha, prisioneiro, há nove anos, aproveitando que o Poseidon foi passar uns dias lá na Etiópia, foi passar uns dias com seus amigos etíopes, e não está por perto, não está na reunião, digamos assim, tipo condomínio. Ele não estava na reunião, então os condôminos do Olimpo resolvem libertar o Ulisse. O La Carrière, que é um nome que eu vou citar muito, que é um francês, que tem vários livros interessantíssimos sobre a cultura grega. O Carre, quando era aluno do liceu na França, era fascinado por essa semelhança humana e um dia perguntou, e foi, na época, duramente punido, se as deusas menstruavam. Ora, porque exatamente ele percebeu que eram de carne e osso, na verdade, eram de carne e osso. Eles não comiam. Isso os distingue dos homens. Duas coisas vão distinguir dos homens, dos mortais. A imortalidade e... O fato de, não, exatamente por serem imortais, não consumirem, como eles dizem, o vinho e o pão. Aqui é um paradoxo. Os deuses não comiam, mas tinham duas substâncias que eles ingeriam. O néctar e a ambrosia. Ninguém sabe como era o néctar, ninguém sabe como era a ambrosia. Mas pela descrição que se faz nos mitos, se vê que a imaginação grega deu aos deuses algo semelhante ao vinho porque sempre é o vinho, é o néctar escuro, é o néctar roxo. Há momentos em que pinga néctar na roupa de uma deusa e mancha, portanto, estamos trabalhando com vinho. Ambrosia é outra coisa, ninguém sabe exatamente como era, mas uns dizem que era sólida, outros dizem que era líquida, mas é um alimento que só eles ingeriam. Raríssimos seres humanos lá na mitologia tiveram assim o, o privilégio de provar ambrosia e geralmente foram castigados. Há uma pessoa só que provou ambrosia, que é uma grande curiosidade de todo mundo, ler mitologia, que é a Emília do Monteiro Lobato. Isso também no nosso material exclusivo relativo a esse episódio, tem lá o, a genialidade do Lobato mostrando como a Emília consegue provar ambrosia e qual é o gosto que tem? Qual é o gosto que a ambrosia tem? Também ali naquele material exclusivo, eu vou comentar outros usos da ambrosia, que não era só o alimento, era também uma espécie de unguento mágico, uma espécie assim de cosmético que hoje as empresas, a Lancôme e a Chicheido, matariam para conseguir a fórmula. Tem outras utilidades, outras utilizações até estéticas. E, e como eles não comem, como eles, eles, eles são imortais e não precisam de alimento, Criou-se logo uma pergunta. O Aristóteles é o que faz. Para que, que eles têm néctar, então? Por que, que eles têm ambrosia? Por que, que eles ingerem essa substância e não precisam? Então, daí, mais ou menos, se aponta para uma ideia do prazer. Exatamente. Aí está outra, outra, outra característica típica. Eles fazem isso pelo prazer. É bom tomar néctar? É bom comer ambrosia? Seria mais ou menos assim como o sexo sem ser para a procriação. Não tem que ter uma utilidade. É bom. É bom e eles sabiam disso. Como eles não se alimentam exatamente, eles não têm sangue. Eles também são diferentes. O que, é que corre nas veias deles? A gente sabe, porque há um episódio, há mais de um, mas há é um episódio famoso na Ilíada, em que Afrodite se mete no meio da batalha, ela, ela defende Troia. Afrodite, por razões que a gente vai ver, ela é defensora de Troia. E o Diomedes, que é um, um guerreiro grego, atinge o pulso dela com a ponta da lança e rompe a pele do pulso, e sai, tem que sair alguma coisa, sai, mas sai o sangue dos deuses, que é o ícor, que é perfumado e é transparente, e ela vai com a mãozinha machucada se queixar a Zeus, né? a Marcena, que é famosa da, da Ilíada vai se queixar a Zeus, e os deuses olha, querida no meio da guerra não é não é o teu lugar, né? evita, vai lá na tua mãe, aonde aparece a mãe dela, que não é a história tradicional, e pede para ela fazer um curativo Então eles também têm algo internamente Mas não é o sangue Ou seja, os gregos fizeram deuses parecidos conosco Muito semelhantes, mas diferentes Aí é que está a grande qualidade da mitologia grega Os deuses são homens como nós Mas não são como nós Há uma diferença dos mortais Eles não tinham, não existia como existe no cristianismo, ah não sei em outras religiões, mas também deve existir, acho que no islamismo também, não existia a preocupação dos deuses em saber se os homens acreditavam neles, nem intimamente. Não há interioridade do Deus, ou seja, não há uma interiorização do Deus. Simplesmente se as pessoas fizessem os rituais estipulados ou dissessem palavras em que eles demonstravam o seu respeito, pronto. Isso satisfazia os deuses. Não existia a ideia do pecado interno. O homem podia pensar o que quisesse, podia pensar que Zeus era um imbecil, mas não havia castigo, não havia essa ideia de moral. Portanto, era uma liberdade absoluta, tanto que nunca houve, não se sabe, jamais, tenha havido uma discórdia, ou uma luta, ou uma guerra por causa de religião. Os partidários de um Deus se oporem aos partidários de outro. Não existia essa hipótese. A liberdade era absoluta. E não havia, repito, a possibilidade de saberem o que o homem estava pensando, o que o homem estava sentindo. Os desejos nunca eram culpáveis, a não ser que fossem exprimidos, que fossem falados, ditos textualmente para que um Deus ouvisse. Primeiramente tinha que ser audível. Então são semelhantes, mas não são iguais. Essa talvez seja a grande marca da mitologia grega, perto da mitologia egípcia, da mitologia indiana. Claro que, como numa construção em que o homem e o Deus são muito parecidos, há, a cada momento, a cada mito, há aquela preocupação em manter o limite. Mostrar, fica no teu lugar, nós ficamos no nosso. Quer dizer, há muito próximos, isso poderia favorecer aquela familiaridade do homem. Não, a cada momento se mostrava, o divino vai até aqui, o humano vai daqui para baixo. Então, são heróis que são castigados, são pessoas que se sentem orgulhosas demais. A híbris, né? o conceito de híbris, que é o conceito da desmedida, é, esse é, um, é uma coisa perene nas histórias, nas tragédias e mesmo na época. Não existe possibilidade de ultrapassar o limite. Nós vamos ver vários mitos, vários, de... Mortais que, sem culpa nenhuma, coitados, foram comparados aos deuses. Ah, toca tão bem quanto Apolo. Tece e borda tão bem quanto Atena. É tão bonita quanto Afrodite. Pronto. Uma exclamação dessas, feita por pessoas estranhas, é a condenação do personagem. O deus vai lá tirar satisfações. A Nilbe, que tem 10 ou 12 filhos, resolve se comparar a Leto, que só tem dois, Apolo e Artemis. Leto, apesar de ser mãe de dois deuses importantíssimos, se sente ofendidíssimo e manda os filhos tirarem de satisfações e eles matam todos os filhos da Niobe. Então, há sempre aquela ideia, não te compara, não tenta, fica no teu tamanho, porque tu é parecido, mas tu não é igual. Eles são imortais. Imortais, mas eles nasceram. Bom, na verdade, ao contrário de outros deuses, eles nasceram, só que nunca vão morrer. Nós temos outros deuses em outras mitologias que não nasceram. Eles estão eternos. Eles têm um começo, mas não têm um fim. Isso é fundamental. E essa imortalidade deles é a legítima. Porque tem a imortalidade concedida. Nós vamos ver histórias, por exemplo, em que o, o, o Tito nos ganha da mulher, que é a Aurora, é consegue junto a Zeus a imortalidade, só que ela não pede a juventude eterna, e o Tito vai se desmanchando quase, passando-se anos e séculos, e ele não tem fim, a Sibila de Cuma é outra, que consegue de Apolo a imortalidade, mas não se dá conta que não tem juventude eterna, e ela vai passar mil, dois mil anos, e no final quando perguntam a ela o que ela quer ela está transformada quase num passarinho dentro de uma gaiola sequinha e pequenininha, ela mal consegue dizer sempre eu quero morrer, porque ela não, a imortalidade não é a verdadeira. Talvez com isso se possa avaliar a grande renúncia que fez Ulisses na Odisseia quando o Calipso, a deusa que está apaixonada por ele, lhe oferece a imortalidade e a juventude eterna. Mas aí sim, Pacote completo. E Ulisses diz, não, eu quero voltar para casa, voltar para minha mulher e para o meu filho. É, realmente, o que ele renunciou foi muita coisa, que ninguém teve a oferta. Bom, o que, que eles não têm que o homem tem? O que, que o Deus, nesse ponto, perde? Os gregos, eu tenho um filósofo ah, que dizia muito bem, eles nunca saberão o que é viver sabendo que um dia vão morrer. Ou seja, a vida não ter, nunca terá para um Deus essa pungência que tem para nós, que sabemos que um dia não vamos estar mais aqui. E isso faz com que se valorize cada segundo da vida. Como a vida deles é eterna, eles têm uma curiosidade imensa em saber como é que é ser mortal. Nunca saberão. É a única coisa realmente que eles perdem para o ser humano. É, um dizia que os deuses criaram os homens para se divertir. Ah, isso aqui seria uma espécie de grande teatro aqui embaixo. E os deuses lá em cima, e realmente a ideia que a gente tem é essa, lá no Olimpo, observam, riem, intervêm às vezes, descem, ah, conquistam os jovens daqui, fazem atrapalhadas e tal. No entanto, ficou claro que os, os gregos também se divertiam com os deuses. A relação deles com os deuses era, eles acompanhavam as, as aventuras de Zeus, as atrapalhadas de Zeus, as vinganças de Hera, ah, e riam muito com isso há registros de que os deuses também divertiam os homens. A Edith Hamilton, que é uma senhora mitóloga, a senhora mitóloga hoje parece aquele que é mentiroso, Não, ela, ela estudava mitologia, tem vários livros sobre o assunto, ela dizia que é impossível imaginar um deus egípcio dando uma risada, ou rir na frente de um deus egípcio, enquanto o Olimpo era sempre um riso por toda a parte. Bom, acho que quem definiu finalmente por que, que nós temos esse grande fascínio pela mitologia grega, porque é uma criação literária maravilhosa, artística. E o, o grego, nosso antepassado, atribuiu aos deuses tudo o que era inacessível aos nossos próprios desejos. aos nossos desejos mais poderosos, nossas pulsões, estão ali e livres, estão livres do sacrifício da civilização que nos faz reprimir. Eles têm um privilégio que, no fundo, inconscientemente, é o que nos fascina. Duas coisas, eles têm uma vida eterna, sem trabalho, sem doença, e uma vida sexual livre, ao sabor do desejo, do momento, da beleza. Então, eles têm assegurado essa vida eterna no meio da beleza e da alegria, que seria, isso sim, o sonho impossível, mesmo que nem sempre consciente, de todos os mortais. Por isso, a nossa conexão sempre é instantânea com essa mitologia que nos mostra o mundo como talvez nós gostaríamos que fosse. No próximo episódio, vamos discutir como se pronunciam os nomes dos deuses e os nomes dos personagens e vamos ver como é que a tradição solucionou esse problema. E inclusive, qual o critério que vamos adotar aqui ao longo de todas as nossas histórias.